0: Og velkommen til en ny episode av Marketingpodden. Jeg, Simen Smedsberg-Kneppe, sitter som alltid i studio sammen med Sofia Solheim. Velkommen til deg. Tusen takk. Høsten har virkelig kommet inn over oss, og året nærmer seg slutten. De fleste av de kundene vi snakker med har jo begynt å både se litt mot Neste år, eh, begynne å planlegge litt hva de skal gjøre, hva de skal bruke pengene på, eh, hvilke kanaler er det som eventuelt blir dyrere, billere, eh, hvordan ser egentlig neste år ut? Eh, som alltid har vi med oss eh, flinke gjester. Eh, du skal få alltid inn og du ser deg selv, Harald, men du har jo fått eh, nesten så kan bruke ordet æren av å... Er det tredje gangen du er her? Det er tredje gangen, og det, det er absolut en ære. Ja. Velkommen tilbake. Tusen, tusen takk. Du kan få litt introdusere deg selv for eventuelt nylyttere. For nylyttere så heter jeg som alltid Harald
1: Eide Fredriksen. Jeg jobber som medie- og forhandlingsdirektør i Dentsu på tvers av alle tre byråene og med en bred portefølje av våre store og viktige og også de mellomstore og småkundene. Velkommen skal du være. Tusen takk. Veldig gøy for det er første i studio, nemlig. Ja. ja, første gang
2: med live studio podcast. Det er kanskje ikke live, men uh, i person.
0: <laughs> live for oss som er her nå, artig.
2: Altså.
0: Ja. <laughs> Jeg tenker vi kaster oss rett ut i det. Uh, vi skal snakke om prognoser, vi skal snakke om neste år, men uh, egentlig bare for å begynne å sette litt premisse. Hvorfor er det... Uh, Si. Typen, hvorfor er det så viktig for annonsørene våre å egentlig vite om prognosene, hva vi tror, hvordan markedet eventuelt utvikler seg, hvorfor er det så viktig for dem? Jeg tror
1: det er flere grunner til det, men vi får jo mye henvendelser om vad vi tror av markedet. Det kan være litt om varelagersituasjonen, altså er det noen medier som er mer populære enn andre, så sånn at man skjønner at her kan det kanskje bli kamp om å få plass, det kan ha litt å si. Så kan det også ha litt å si om pengene, at er det er stor interesse for, og stor vekst og stor etterspørsel, så kan det ha noe å si for prisbildet. Og så tror jeg det er lite det at mange vil kikke sig litt på sidemannen og se vad de andre gjør, fordi at vi lever i usikre tider, og det å legge en god markedsmediaplan er ikke bare lett, og da skuler man litt også på vad naboen og konkurrenten og de andre gjør. Så det er et litt sånn kikkelement i det også. Mm. Mm.
2: Det er sikkert veldig mange som lurer litt på hvordan vi utarbeider, eller du da, eller dere som driver med deg, utarbeider de prognosene. Frugmos er det sånn cowboyformel, fingrene i været er hiv og høy liksom, eller hvordan er det det her fungerer?
1: Det er vel sånn at enhver tvert ord som inne inneholder ordet prognose er et visst element av jetting. Mm. Eh, mm. Fordi at ingen kan helt sikkert vite hvordan dette blir, og i år er det kanske enda mer usikkert enn det, det har vært noen gang, som av åpenbare grunner som alle skjønner men måten vi jobber på da, det er ikke bare cowboy, det er ikke bare fingrene i været, men i den sted så er vi heldige at vi har en veldig, veldig stor og sammensatt og variert kundeportefølje så en viktig kilde er selvfølgelig at vi snakker med kundene våre og ser på hvordan de tenker og planlegger budsjettene sine det er ganske representativt for en stor del av markedet, så har jeg også min jobb også ansvar for vår kontakt med alle våre medieleverandører og partnere, så jeg bruker også en del tid å snakke med salgsdirektører og, og flinke folk hos mediene hva de tror og hva de legger til grunn i sine budsjetter Uh, og så skulle vi også på andre typer finansinstitusjoner hva sier Statistisk sentralbureau Norges Bank om prognoser og bruttonasjonalproduktutvikling og en del sånne ting så alt dette setter vi sammen igjen kombinert uh, hva kalles det, en uh, educated guess, som ja. vi sier på engelsk ja. kvalifisert gjetning kvalifisert
0: gjetning ja. uh, og det er jo veldig, veldig bra og må du høre at, vi, at, at ikke bare vi, men også kundene våre i tyrge hender hva gjelder år Uh, jeg er i disse dager på utsikket til leilighet jeg hører masse om det er på det kjøpersmarked det er det selgersmarked dette gjelder jo også når man skal kjøpe reklame uh, Vilket type marked vil du si at man er på det inne i nå det varierer jo lite litt fra mediekanal til mediekanal, mm. men
1: historisk sett så har vi vel ofte vært i et kjøpersmarked, mm. hvor det stort sett har vært plass til alle som vil kjøpe, mm. og akkurat den utviklingen har nok endret seg litt de to siste årene, særlig i forhold til levende bilder, som det har vært litt høyere etter spørselen på så at på enkelte produkter og på enkelte mediekanaler så er det faktisk mye mer et selgersmarked enn mm. en det det har vært tidligere, og det skaper jo litt utfordringer for, for oss som ønsker å kjøpe rimelig som mulig. Mm.
2: Mm. Hva er det vi ser som driver økningen, og hva er det som driver eventuelt lavere etterspørsel? Ja.
1: Ja, det er jo et veldig, veldig komplisert spørsmål, eh, egentlig, og som jeg sa var inne på, er, vi er i mer urolige, usikre tider enn noen gang, eh, hvor det er veldig mange påvirkningsfaktorer. Det er, du kan se si det er de som ligger utenfor mediebransjen, men som er mer generelle for, for hela landet og økonomien. Eh, vi er i en litt spennende tider med stigende inflorsjon, stigende renter. Eh, det er... Eh, ja, folk har rett og slett litt dårligere råd, og det spiller jo også over på, på bedriftene. Men så må vi ikke glemme at Norge AS går ganske bra. Altså det, er, det er ikke noe krise i Norge, akkurat sånn som vi ser det, ser det foreløpig. Eh, husholdningene får strømstøtte, vi har lite økte lønninger også, sånn at det med inflasjon er liksom både litt pluss og minus for, for mediemarkedet. Så, men av det som trekker opp, så er det jo det at eh, vi, det er generelle prisøkninger, eh, sånn at en del av de driverne som, som trekker opp markedet er rett og slett drevet av prisøkninger mm. eh, i år. Og så er det også etterspørsel- og tilbudsmekanismene her som har mye å si av det at er det stor etterspørsel så øker gjerne prisene og investeringsmiljene for, for å sikre sig de beste plassene.
2: Mm.
0: Og så tenker jeg at vi hopper til det store spørsmålet mye av grunnen til at du nettopp sitter her Hvordan ser egentlig prognosene for neste år ut? Ja, det er tusen kroner spørsmålet. Ja. Ja. Uh, la meg først få si
1: litt om det året vi er inne i. Så vi gikk jo inn i året med en, en forventning om at vi skulle hente inn, også gått inn i den etter to år med pandemi. Uh, men som var var, fjoråret 2021 var faktisk ganske bra. Vi hentet inn veldig mye allerede i 2021, uh, selv om det var et av de to pandemiårene. Mm. Så i år så trodde vi at vi skulle fortsatt ha vekst, og den året begynte ganske bra, men så har det avtatt nå utover høsten etter som... Uh, som världens realiteten har segit in över oss. Så vi kommer nog att få komma ut med en liten plus i år, men den blir på långt när så stor. Och så tar vi då med oss den farten in i, i året som kommer. Och som jag ännt till det, så där är ingen stor kris i Norge. det er fortsatt i flesta aktörerna förväntar at vi fortsatt ska ha en positiv vext i brutto nationell produkt totalt sett. Och då säger jag att medieinvesteringarna följer ofta det bilden lite grann. Mm. Eller inte bara lite, det är faktiskt ganska stor grad. Så jeg tror vel at vi må være forberedt på at i det blir ikke noen uh, hopsass av år. Uh, det blir en forsiktig nedgang, er det vi, det vi tror på, men, mm. men på ingen måte, ingen, kri, ingen krise, men så vidt under null, altså null til 1 prosent, uh, er det vi uh, tror på dette tidspunktet. Mm. Mm.
2: Så nevnte du i sted at det var, uh, i enkelte kanaler så er det mye utsagt som driver priserne oppover, hva tror vi eller vet vi om prisøkningene for 2023?
1: Ja, det er vi veldig spent på. Nå har vi begynt å få noen prislister, og så er det veldig viktig å huske på når man får prislisten det prislisten er jo bare en liten del av bildet for vad en annonsør til syvende og siste betaler. på en måte et første utspill fra mediene på, på vad de kan tenke seg, og flere aktører begrunner det som vi var inne på, at det er stor kostnadsøkning. Det er ikke de at de har ikke tenkt å bli rikere, eller ta et større del overskudd, men papir, transport, lønninger, det er veldig, veldig mye ting som øker, og de føler at de må ha en høyere pris for å rett få dekket kostnadene sine. Ehm uh, alltså de smugglare de säkert in en liten förhoppning om en lite bättre marginaler in i där og det er ju bland annat min jobb och og, och og oss är med och bra att vi skal göra två ting vi ska försöka förhandla så sånn att de rabatterna man får at inte effekten blir så stor och så handlar det att om var man får levererat uh, för att det det kan man också få uh, få extra både bonusvisningar och och goder så sånn att man får kanske en lite högre pris ja, men man får mer värde levererat tillbaka så, så det, alt det vet vi ikke enda men prisen, hva blir vi alle venter liksom på TV-prisene det er ofte mm. det som har veldig stor, stor fokus det vet vi kan enda, men vi tror at vi kommer til å få en, en prisøkning der, siden det har vært så mye utsolgt og så vet vi at en del andre medier allerede har ut med prisøkninger i skikten mellom 5 og 10 prosent litt avhengig av kanal og, og medier
0: mm. Spennende tider eh, med andre ord der de siste par årene vi har vært litt inne på, det, det har vært pandemi. Renten går opp, inflasjonen øker. Så jeg vil jo også tro at mediebudsjettene til de aller fleste blir jo heller ikke større. Når vi da vet at medieprisen også øker, har du egentlig noen tips eller triks til hvordan man som reklamekjøper egentlig kan, kan du styre litt rundt det eller få de beste kjøpene som mulig?
1: Vi, vi har mange tips og som vi prøver å snakke med kundene våre om, og det kan også variere litt av hvilken bransje man er i og hva man egentlig er ute Vi kan jo dele noen, noen triks her, som kanskje ikke er noen store hemmeligheter, men som kan være greit å minne om likevel. Jeg tror det at man blant annet er ute i god tid, er faktisk en god ting når det gjelder å gjøre gode kjøp. Da har man flere valgmuligheter, og man kan komme tidligere til bordet på å gjøre en, gjøre en god handel. Det er veldig mange som synes det er krevende, for det skjer så mye, og det er så store endringer, og veldig mange får ikke enten godkjent budsjetter, eller ønsker å ha en flexibilitet de ønsker å kunne ombestemme seg helt in til sist liten, og vil ikke forplikte seg, men her må man ta en avveining og si, kan jeg leve med å få en litt annen det jeg hadde håpet på, og heller betale en, en lavere pris, eller er det viktig for meg å ha akkurat den plassen, eller være inne i den perioden, for da bør man faktisk være tidlig ute. Så tidshorisont på blandleggingen er, er et viktig tips. Et annet tips kan være også at man er villig til å se på litt alternativer. Ikke låse sig fast i de faste mønsterne og si at ja, detta har jeg alltid kjøpt. Kanske bruke litt av pengene på å teste i hvert fall. Snakk med rådgiveren din. Finn ut hvilke, hva, hvilke alternativer har vi har som kunne ha fungert. Og se om det kan være... Uh, enten andre typer produkter, nærliggende produkter hos mediene, som kan være interessant å kjøpe, som kan gi veldig god effekt. Eller også fleksibilitet, litt som, kan jeg være villig til å utsette kampanjen min i en uke, uh, fordi at da kommer vi inn i en ny måned, som har ett litt annet prisbilde. Så uh, fellesfaktoren for dette er vel egentlig å ha en tett og god dialog med uh, rådøveren din i, i Mediebrå, og, og, og følg også pulsen av i Mediebrå, og vil også, så langt det er mulig, prøve å holde våre kunder oppdatert på endringer som skjer i bildet når det oppstår, oppstår med gode muligheter. Det kan være god ad hoc tilbud også som man kan, kan få ned prisen på men de er ikke like lett å planlegge med i god tid i forveien. Mm. Mm.
2: Du har jo veldig god erfaring med å forhandle årsavtaler ettersom du har forhandlingsdirektør hva, hva er dine tanker rundt 2023 og årsavtaler kontra adhokavtaler? Du nevner jo nå at man kan jo få muligheten til en god adhokavtale. Er det noe man burde satse på i 2023, eller er det årsavtaler som er så størst, eller hva? Altså,
1: dynamikken rundt årsavtaler har hatt en veldig spennende utvikling de senere årene. I tidligere tider så, så var det sånn at årsavtaler var det vanlige i de fleste mediekanaler, at man gikk inn og forpliktet seg til å bruke et volym, og sa litt om når og hvordan man skulle bruke det, og så fikk man et sett med betingelser tilbake, og så signerte man dette i formelle avtaler, som i hvert fall et helt kalenderår. Så um, dette har jo endret seg veldig etter hvert som vi snakket om. Altså mange annonsere ønsker fleksibilitet. De vet ikke vad som skal skje. De vet ikke hvilke budsjetter de har, eller vad de skal gjøre i andre halvår. Så de, de, de synes at ett år blir en fryktelig lang planleggingshorisont, og vil ikke binde opp midler fordi at ting kan skje innen den tid. Og det har jeg stor forståelse for. Så en, en klar trend er at veldig mange ønsker flexibilitet og vil ha Eh, mere, eller mindre forpliktende avtaler. De vill gjerne på en måte ha en slags avtal og en forutsigbarhet, men de vil forplikte sig i mye mindre grad. Så her må vi finne en balansegang mellom hva, hvor langt man kan strekke seg og, eh, og hva man eventuelt kan kan oppnå uten den årsavtalen. Men så er det også et interessant punkt her, nemlig dette med eh, de kanalene som blir faktisk utsolgt, for der har vi nesten opplevd den omvendt dynamik at eh, vi er nesten avhengig ha en årsavtale for å sikre oss plass. Mm. Eh, fordi at det, det, det blir utsolgt, og man forhandler et visst volym, og i helt ekstreme tilfeller har vi opp, opplevd at man ikke en få kjøpt hvis man går over årsavtalen sin og vanligvis i gamle dager så var det jo sånn man brukte man mer enn det man hadde sagt så kunne man gå tilbake og forhandle tilleggskoder på det ekstra volymen man kjøpte men nå kan man i verste fall risikere at man, man får ikke kjøpt mer, eller du kan få kjøpe mer men til en høyere pris, sånn at den, den mekanismen der er jo snudd nesten opp ned så det må man også tenke over da før man eventuelt sier nei til en årsavtale at kan det bli utsolgt, så, så kan det være lurt å ha en årsavtale som sikrer deg plass rett og slett, vel så mye som, som en pris
0: Helt til slutt, du var jo litt inne på det nå. Flere kanaler har jo nettopp vært utsolgt. Tror du det er en type situasjon vi kommer til å se neste år også? Og i så fall kanskje er det flere kanaler som kommer til å være utsolgt enn det vi har sett i år? Vi har jo sett at utsolgt særlig har, har helt uh,
1: levende bilder. Uh, TV, online video, uh, til min skrive det også kino. Ja. Mm. Um, det var vel stor lettelse i den kommersielle TV-bransjen i forrige uke, da, da TV 2 og Altibox ble, ble enige, for det hadde faktisk en del å si på hvilket bare som var tilgjengelig. Mm. Um, men jeg tror vel dessverre at vi må være forberedt på at vi kan få utsolgtssituasjoner, også i 2023, uh, på og mett levende bilder. Men jeg vil også trekke frem at uh, det er flere mediekanaler som kanskje ikke er så kjent, eller som, eh, hvor det er så mye fokus på det, men hvor enkelte produkter, eh, enkelte plasseringer, kan også være utsalt. Det gjelder utendørs, med med premiumplasseringer eh, på utendørsbildet, som er selt opp som eh, veldig oppmerksomhetsskapende dekningsmedier, faktisk. Eh, det kan også være typer som kino, og det kan være enkelte distribusjonsdager på DM. Eh, så her er det viktig å være, være i forkant og... og prøve å unngå å havne
0: at det du kommer på når du har lyst mm. Jeg tror vi sier at det var det vi rakk for nå men det er jo en liten tvil om at 2023 er et krevende år for mange det er viktig men man må også kunne være fleksibel og så får man jo se da, er det de som signerer årsavtaler, eller de som på det går for disse mer ad hoc-avtalene som kommer ut som vinnerne det blir spennende å se, men i hvert fall du snakker til deg Harald, du snakker til at du kunde komme in om en gangen også i studio Tusen hjertelig takk. Alt igjen glede av å være her. Veldig hyggelig. Så bra. Da høres vi igjen neste uke. Halle. Ha